0: 嗨， Hi, 这里是 Bonis Talk， 然后第十一季，我们这一次很荣幸邀请到留意到手工鞋的小鞋匠小刘、欸，也不不能叫小鞋匠，算是在二代吗
1: ？呃，不对，我现在目前还在学习中，所以是小学徒而已。
0: 会不会有那种不认识的人？你说，哎、欸，回家接家业就是什么富二代或什么少东之类，会有会有人讲这种白目的话，还是误解你吗？是还蛮长的，但其实我主要的工作比较
1: 是算是在打杂跟就是处理一些比较转型或者是同诊之类的问题吧。对。
0: 等于就是一,一代跟二代的经营的策略上的差差异化，对不对
1: ？对，就是毕竟年纪差异也是蛮大，所以中间的代沟很大。那光是处理这些部分，可能就要花个两三年之类的。所以我觉得，要说二代很爽的话，有点太就是太过于简单化这个问题
0: 了。OK， 好，那。介绍一下刘一刀皮鞋好了，因为现在手市面上的手工鞋是，呃，我之前看你们家的介绍是说，算是台湾唯一一家这个工厂直营的高级手工皮鞋嘛。然后你们同时有在做男女鞋的部分，对对，那呃，介绍一下这个品牌是怎么来的。然后因为、呃、令尊刘明荣算是在这个业界蛮有名的人，那这个一刀的这个称谓又是怎么来的呢？其实一刀主
1: 要是因为制手工鞋的过程中有一个叫做开钩缝线，就是我们需要把那个牛皮大底，就是用裁裁切刀把它切割开来，然后再缝线缝好之后再把它贴起来。那这个过程中，尤其是开钩，就是要把它切开来的这个部分，算是做整个手工鞋里面算是最高难度的动作。然后我爸的话，他是因为可以直接一刀就直接削到底，这个功力就有点类似于你可能削苹果之类，就是一整颗你要直接一刀到底的那种难度，但是又再加上好几倍，因为整个牛皮大底其实是非常硬的，所以在鞋业界就是称它叫做“留一刀”。那这个封号就是因为一些人这样一直讲一直讲，所以之后他就决定要把它拿来当做我们的品牌名称。
0: 那我想问一下，这个一刀刀法就悬空刀法，现在还有其他人会吗？如果我想学的话，大概要多长的时间才可以有这种独步的技巧？其实这个刀法算是我爸他自己自创的
1: ，就你要分很多刀去切好也是可以，只是没有这么好的完美度。那有没有别的人会呢？我是觉得。这真的蛮难的，就是可能现在目前切个二十刀还不一定可以成功，所以要
0: 找到第二个人，我觉得不是那么容易。所以开钩缝线是不是？呃，我我以我的认知啊，就是像那种马丁鞋有没有？它是底下都会有一个深的钩，然后它会有那个缝线很明显，是在指那一块吗？不是
1: ，那个就是没有开钩。有开钩的话，你是看不到线的，就是线其实是藏在鞋底里面，然后外面会再有一层皮把它包住。所以就比较不会容易踩破线这样子，就是线比较不会断
0: 掉。所以开钩缝线其实就是为了把那个缝线埋进去，对，让它比较不容易露出来，也比较不会坏掉。对、oh, ，OK， 了解。那你小时候自己有经历过，就是过去可能六七零年代那种鞋业很兴盛的时候吗？因为我记得那时候。呃，中山北路就是中山区那一段，其实都蛮多那种老鞋店呐、啊，就一整排这样子。对
1: ，就我算是经历到比较末期，对，毕竟我是八十年才出生的。对
0: ，那我
1: 们鞋店其实一开始是开在中山北路一段，那大概好像是七十年的时候就开在那边了。那我就我爸妈他们说，是因为以前的市政府其实，在中山市场那边，就是中山站，所以那边尤其是总统府也是在过去一点点，所以基本上那时候的高官或者是一些比较喜欢穿手工鞋的人，基本上都是会聚集在中山北路一段那边，所以那边以前是蛮著名的皮鞋街，手工皮鞋，那女鞋跟男鞋都有。然后也有好几位很知名的鞋匠都曾经在那边住过。
0: 对，那你们家是有做过什么名人或者是那种政要吗
1: ？也是蛮多的<笑><笑>
0: 但。
1: 但呃，就有些可能不一定，可可以可以透露啊。但最近牌子常常会出现，可能就像张成光啊，对，然后甚至像是王孝兰，可能有些人知道，对，他是《联合报》的创办人。嗯对，那他其实也有自己的皮鞋品牌，对，但是嗯，好
0: ，OK OK 的，我我记得之前李圣杰有在你们家做过，對也有，
1: 那是跟之前跟嘉裕西服就是有做合作的时候，然后就是也有帮他们做鞋子，对
0: ，OK。因为其实我觉得现在台湾消费者对手工鞋、手工皮鞋这块还是不太了解，除了可能说，哎、欸，以前有就有一些牌子，例如说有在做皮鞋什么阿寿啊这些的，那现在也多了一些呃比较新兴的一些牌子。那这边小刘会不会跟我们介绍一下说，说怎么样的鞋子可以算成手工皮鞋？它的定义是什么？然后它的制成它会需要有哪些流程？
1: 嗯，手工皮鞋的话，其实就定义来说，要是皮底的部分才可以算是整双都是手工鞋。因为如果你是胶底鞋的话，其实你的胶底是直接射出制成的，所以它算是由机器做成。你只需要把鞋面做好，再贴上底就算完成。那真正的手工鞋，其实我们主要花费最大的时间是在做皮底这个部分。对，甚至是像我现在还在慢慢学习中，所以可能我光是做一个皮底就需要花上一两个礼拜。那如果你是胶底鞋的话，只需要花上一两秒就可以了。
0: 对，胶底鞋是是比较像是那种运动鞋，例如说什么 Nike 那种，它整个射出它那个模型。对
1: ，但跟一般现在其实市面上，你大概三四千块的皮的皮鞋，它也是胶底为主。对，因为公司成本就是不可能买到三四千块。如果你要做皮底
0: 的话，对我,我不知道大家有没有看过那种真的很不错的皮鞋，它的翻过它那个底是非常光滑的，然后有一种木木在摸感，在感觉在摸木头的感觉。它是怎么样做到那么滑，然后又那么硬啊？因为我一直在想说那那块。是木木头吗？还是对，没有。其实它是皮，它是牛皮。那看起来很光滑，其实是因为我们后置
1: ，就我们会把它打蜡，把它处理的比较光亮，就是看起来比较漂亮。但其实它本身是雾雾的，而且是比较偏粗一点点的。那牛皮其实它有个蛮特别的性质，就是它很坚硬，坚硬到是你踩到石头，可能是石头碎掉，不是你的底凹进去。但是它又很柔软，因为它可以随着你穿的它的传导的你脚的热度，让它越来越柔软。但是你脱掉之后，过一阵子它可能又会变回去比较坚硬的状态，就是它会随着你的脚去感受去改变
0: 。可是它的那个厚度是怎么做出来？它是好几张牛皮叠在一起嘛？这是我一个疑问。然后还有那个鞋跟呢？嗯，鞋跟那块也是皮嘛？对。鞋跟其实有木根
1: ，也有皮根。那它各有好坏，对。但是，呃，皮根的话会稍微重一些些，但其实在穿着的舒适,上舒适度、上其实是差不多的。那它那么厚是因为它是有经过压缩在制成的。那那边都这个部分比较不是我们皮鞋厂会去做的，比较是属于皮料那边、皮料商那边会去处理的。所以，其实牛皮大底也是有分厚度跟好坏。那当然，越厚的越贵，但是越厚的也越不好做。对
0: ，好，那大概了解手工鞋。那手工鞋跟手工定制鞋上面有没有什么制作上的差异？除了说，嗯，你们可能会帮客人做角膜的套梁之外，其他其他上面有没有什么？不太一样的变化，因为我们知道手工鞋跟手工定制其实差了不少钱，就是手工鞋可能嗯，就是可能几千块到一万左右，那可能定制的话基本上就是呃好几万起跳那这个中间的差距在哪边呢
1: ？其实我觉得讲这个差距可能要从鞋子的制成去讲会比较清楚。对，那鞋子的制成其实。要做一双鞋，最基本的第一个要先有鞋膜。鞋膜就是你可能找照片会找到像鞋楦，它叫楦头，那就是一个黄色塑胶的东西。其实国外也会用木头去做，但是因为台湾的气候问题，所以如果你用木头的话，可能会保存比较不方便，容易变形、潮湿。所以我们台湾目前生产都还是以塑胶的鞋膜为主。那这个鞋膜呢，代表的就是你的脚。所以我要依照这个鞋模再去设计鞋面，鞋面就是你上面的造型，就可能你是乐福、梦克，甚至绑带一些牛津啊、雕花什么德比之类的，都是在鞋面上。那鞋面设计完了之后呢，再给鞋面师傅去做好鞋面。鞋面师傅做好鞋面之后呢，再给鞋底师傅把整双鞋子完成。所以这中间其实最少需要经过。四个师傅去完成。那如果你是要定做鞋的话，最麻烦的部分就是第一个步骤，我要做出你的鞋楦。我需要量你的脚之后，做一个适合你脚型的鞋楦。那后面所有的步骤都要重新再来过，就是不可能把一个不,不符合你这个鞋楦的鞋面套去做，所以我又要再帮你重新设计一次鞋面，然后再去制作。所以整个过程其实是。需要跳脱整个生产线的，所以我们必须要额外再让师傅排出个人的时间去帮你制作，专门制作这双鞋子，所以它的成本上其实是
0: 比较是让师傅去花更多时间，所以我需要付出更多的成本。那那个鞋楦呢、啊？就是那个那个头是之后的话，就变成说只有你一个人能用了吗
1: ？对，或是其他跟你脚型很类似。
0: 哦， oh, 所以比较像是嗯，有一些比较特殊脚型的朋友，或者是说你可能对一些工艺上有些追求，就是钱太多不知道怎么花了，<笑>是<的>就是哦，好，那我定个西装，然后定订个鞋子之类，的，也是
1: 有定制，就是有分 M T M T O 啦，就是 Made to Order 跟 b e s t p o o k 就是两脚定制。那如果你是只是想要做 M T O 的话，那当然是可以选择一些。比较个性化的设计就好，像是我们常常会有客人喜欢做一些特殊皮料，因为我们家也是算是台湾目前少数还有在做特殊皮料的鞋。那像是最特别的，可能就是鳄鱼皮。那还有一些比较常见的，像是鸵鸟啊，或者是蜥蜴，然后我们也有做过鲨鱼跟大象、袋鼠、海豹之类的。那、啊、当然不用担心，这些全部都是合法进口，所以这些都附有保证书，并不是我们去
0: 对啊、oh, 非法取得，的。不是你们去那个台北市立动物园说哎怎么少两只鳄鱼？那那这么多皮料，可不可以稍微介绍一下它们的调性差在哪边？例如说，哎、欸、鳄鱼皮的特性是什么？然后哪一些皮可能比较好做啊，比较难做，还是说它穿起来的质感是怎么样子？因为我觉得消费者如果没有穿过这么。这么高档的鞋子，可能比较难体会说，哎、欸，他们的差异在哪里？嗯
1: ，其实差异上主要就是气派度了，就是穿一个爽感。因为认真说，鳄鱼皮其实蛮硬的，对，只是那个纹路跟整个视觉的效果上当然就不一样。尤其是最难做的算是鳄鱼头，因为需要一双鞋子有两只脚嘛，那两只脚就需要两只鳄鱼。那你要找到两只长得很像的鳄鱼，这是非常困难的事情，除非他们刚好是双胞胎，不然你就是要一个一个慢慢挑。那有时候挑会需要我可能要从二三十只鳄鱼里面去挑选出两只长得最像的，而且尺寸还不能差太多，然后再把它拿来做成一双鞋。所以在配对上是很困难，加上它比较坚硬，就是那个整个鳄鱼的头它其实非常的硬，所以你要在把它制成鞋子形状上就会比较困难。对，那其他比较特殊的，像是袋鼠皮，就算是蛮舒服的一双鞋，但是它制成上会很困难，因为它皮非常的薄。那如果一个不小心的话，可能就会把它拉破。但是它做好之后，它的韧性非常的好，它比牛皮还要好，所以你越穿，它的整个柔软舒适度会越来越好。那也很非常的耐穿，对
0: 。那是什么样子的鞋子会需要用到鳄鱼的头啊？如果是其他部位不行，例如说尾巴或者是身体
1: ，因为尾巴比较没有特殊性，
0: 因为你要找到两只鳄鱼
1: 长得很像的尾巴，其实蛮容易的。所以主要也是看客人的选择啦。就他可能你想要一双绝对不会撞鞋的鞋子，那就是鳄鱼头，因为。鳄鱼的其他部位，其实你做压纹都做得出来，因为像市面上蛮多做压纹的，像是你甚至是买包包也是都有很多都是压纹嘛。就你买一些很便宜的鳄鱼皮包，其实都是压。这边压纹是什么意思？压纹就是只是把纹路压出来而已。所以像是有便宜的鸵鸟皮，你就好像看到颗粒，但是你发现这些颗粒其实长得都一样，它并没有一个嗯。不规则的感觉，它都是规律的出现，那这
0: 个就是经过压纹去处理的，它并非真的鸵鸟。我之前在那个《金牌特务》那个电影里面有看到有一句话很经典嘛，叫 “Oxford” n 那 b r o o k s 就是牛津鞋，不是雕花鞋，就以他们两个是不相等的。我相信很多人其实他不太会分手，说皮鞋是。嗯，它的种类是什么？他觉得啊，这个有花纹，这个咖啡色的。然后，甚至很多人不知道牛津鞋跟德比鞋的差别。你这边的话，有没有什么方式可以快速做一个分类？说，哎、欸，大概什么样子的鞋子是什么？归类成什么？然后它的一些穿搭的搭配。嗯
1: ，好。首先，最简单的分法就是牛津鞋跟德比鞋。你看不看它？看得到它的鞋舌？它的鞋舌有没有被它的鞋翼藏起来？这个部分去做区别。那通常牛津鞋会被归类在比较正式的场合可以穿，但是你一般休闲也是可以，只是主要是看你怎么穿搭。那雕花鞋其实只是一个造型上的设计，所以你可以，你这双鞋可以是牛津雕花，也可以是德比雕花，它只是一个造型。那其他鞋款的话，像大家可能比较常会听到乐福鞋，那乐福鞋其实就是比较算是休闲的鞋款，对，因为它没有绑带，那穿脱上也是比较方便，但是也是要这种鞋其实比较挑脚型，对
0: ，怎么说
1: ？因为它没有鞋带去改变它的松紧，所以如果你的脚型刚刚好不符合这双乐福鞋的话，它可能会掉。甚至可能是太紧而没办法调整，对
0: ，就是说它会有一点啷啷的，是不是？对，就不合脚
1: 。那基本上不合脚的鞋子，我通常不会建议买
0: ，因为对整个行走上，甚至是你长久的脊椎可能会出问题。那我怎么判断一双鞋子它合不合脚？例如说，我们不知道大家以前有没有去逛鞋店啊？店员会跟你说：“哎、欸，你把脚套量进去啊，然后哎、欸、留一根指头。”的空隙就差不多是你的 size 喽，这个说法是是对的吗
1: ？呃、嗯，这个说法其实你需要参考一下你购买当时的状态
0: ，因为其实每个人的脚
1: 在早上跟在晚上的大小是不一样的，所以我们通常最建议的购买时间是傍晚到晚上，差不多六点左右，六七点。那除非你当天可能。下午四五点才起床，那当然就是不符合参考。我们通常是推论你正常早上起床，然后行走过几个小时之后的那个肿胀程度，那这时候去买鞋子会是刚刚好的。那通常买皮鞋的话，我们会建议要刚刚好合脚，或是至多一根手指头的松紧度，再多的话就可能会不合脚
0: 。对，所以呃。如果我去买比较好的鞋子，我可能就要挑一个下午的时间去逛合脚的店。那有时候，例如说只是买一个一般的运动鞋啊什么的，然后我只是说我就懒，我就想在网络上购买。这边有什么技巧判断说我我会不会比较不容易买到不合脚的鞋子
1: ？运动鞋其实就比较还好，因为它整双的结构都是软的，那软就比较不会有咬脚或是卡脚的问题。那皮鞋的话，我比较会建议大家先试穿后再做购买。如果你要网购的话，也是最好有试穿过，因为皮鞋它本身会需要做的比较硬挺、比较坚硬一点，让整个结构看起来比较好看。所以如果你有任何不合脚的地方的话，会非常的明显
0: 。那说到挑鞋子啊，小刘这边有没有什么建议？我们可以怎么样去挑一双适合我们的鞋子？然后怎么样是一个好穿的皮鞋？
1: 皮鞋的话，好穿的定义，其实第一点是男女鞋都通用的，尤其是女生的高跟鞋最需要看这一点，就是你的后跟后套部分，就是你脚跟会穿到的那个部分，你要摸摸看它是否是硬的。如果不够硬的话，它就没办法支撑你的整个脚跟你的脊椎。那除了坚硬以外呢，它上半部靠近脚踝这一块必须要是软的。不然就会常常出现很多女生在外面穿着高跟鞋走一走，然后脚跟就流血了这种状况。对，那再来的话是鞋头也要硬，因为整个鞋头硬，它才可以保护你的脚趾不会遭受可能一些撞击之类的，那就受伤了。而且它如果硬的话，也比较不会变形。所以整个鞋子其实是前后都必须要是硬的，但是鞋口接近脚踝的部分要是软的。那你中段要走凹折的部分也要是软的，对，那这是最基本的一些判断方法
0: 。我我觉得大家很很不知道为什么最近很常听到说，哎，鞋子是不是要软一点比较舒服、比较好走？像是我们之前有前一阵子很常推那种气垫皮鞋啊，那种的那种是嗯，小刘怎么看这件事情？嗯
1: ，皮鞋的话，其实。我们常常遇到顾客说他想要买气垫鞋，因为他想要久走不会累之类的。那其实可以从一个最基本的想法去想，就是如果你在沙漠中走路跟在平地上走路，你觉得哪一个比较舒服？那一定大家都会选在平地上走，因为在沙漠太软了，你那个土很松，你松垮垮的，很难推进，那你脚需要更花更大的力气去行走。所以其实同样的道理，你放到鞋子上面，你如果穿在一双很软很软的鞋子上面走路，其实反而会更吃力。所以以长久行走来说的话，我们反而会建议你穿一双比较坚实一点的鞋子，会比那些松软的鞋子还要来得好
0: 。所以作为一个嗯制鞋的业者平常你们在店面的时候都会怎么教育？消费者，因为消费者一定就会有很多天马行空的想法。除了刚刚提到说，哎、欸，我觉得软的鞋才舒服啊，大家还有哪些常见的迷思啊？你会怎么跟他们解释这些概念？
1: 迷思的话，嗯，真的非常非常的多。那其中最容易遇到的一部分，就是像是你的脚楦头需要比较宽楦的鞋子，那很多人都会去注意在鞋头的部分。但其实你所有的鞋子都不会穿到鞋头，所以你的鞋头是尖的、是方的、是圆的，甚至是整个宽的，其实都跟你的脚掌宽不宽比较没有直接的问题，它反而是在后面那一段才是重点。
0: 你说鞋跟这一段吗？哎、欸，
1: 不是，就是你脚掌最宽的那一段，你要放，你要直接对比到你鞋子上那一段是不是宽的，而不是去着重在你前面脚趾穿不到的地方是不是宽的
0: 。哦、呃，就是等于说我我在最宽的地方，我合合脚才是重点。那前面，例如说它可能是尖的，它就往前再加一个造型而已
1: 。对，那其实都是延伸出去的那部分，正常的脚是穿不到的。
0: 因为其实这一阵子也不是这一阵子啊，前一阵子很流行尖头鞋嘛，我们都会说什么啊，方头皮鞋好老气，不要穿方头了什么的
1: 。但其实尖头鞋，认真说，二三十年前也流行过。只是那时候的尖头跟现在的尖头，当然多少还是有一点点的差异。但是流行这种东西就是一直不断的在重复嘛，所以我觉得这个是还
0: 好啦。就摆个二三十年，就它又会再流行
1: 对，像方头鞋以前也是流行过，说不定再过个几年，方头鞋又流行回来
0: 。<笑>把你的鞋子好好收好。对，那那你觉得现在鞋子的皮鞋流行这几年，你有关注到什么变化吗？
1: 是也有稍微关注一下，但其实因为我们主要做的是高级手工鞋，那高级手工鞋比较不会跟着流行走，是因为我们一双鞋的基本寿命都是五年起跳，那很多消费者穿我们的鞋子至少都会穿个十年，所以我们的鞋子要是跟着流行走的话，它可能穿个两三年，你就不敢再把它拿出来穿了。
0: 可是我记得你一般你们也有在做女鞋的部分，对不对？那女鞋的部分呢？它的流行的那种迭代应该会比较快吧？你自己有没有观察到说一些流行的趋势
1: ？有，女鞋真的流行的非常非常的快速。但我们的女鞋也是走比较稍微高端一点点，所以它会通常会穿手工女鞋的主要客群比较会是高阶主管。甚至像是律师啊之类的，所以他们在穿鞋子上面比较不能太花巧。那需要给人一个稳重的感觉。像是近年流行尖头鞋，其实有的时候太尖的鞋子在某些场合上对女生来说不是很适合的，就是你需要去看你当时需要给人什么样的感受。如果你需要可能是谈生意，那你需要一个很有。气势的感觉，那当然是可以穿尖头鞋。但如果你是在一个比较保守的场合，你需要比较圆润、圆滑一点的时候，你穿尖头的皮鞋其实会给人有种太过突兀。
0: 对。那例如说色色调有没有一些差异？例如说你觉得什么样的颜色比较适合什么样的呃场景？然后再来说，大家是不是会有一个想法，就是说，哎，如果皮鞋上面有雕花，好像就比较不正式。嗯，嗯的确是这样子，没错。那
1: 鞋子上面的话，当然啦，基本黑色是一定要有的。那你一般的场合，如果你想要上班、休闲都可以穿的话，其实绑带也算是蛮百搭的。那雕花的部分，我觉得也需要看你工作的性质。跟你的职场的上司有没有这个观念？因为其实台湾人对于鞋子的礼仪并不是非常的熟悉，大多数人都觉得只要是绑带鞋就是正式。那如果你是需要应对像日本人，甚至是欧美那边，甚至是英国人，那他们对这个皮鞋的礼仪非常的注重的话，你最正式的场合就必须要穿牛津鞋。而且必须要是鞋头的牛津鞋，就是你的鞋头那边会有一个横杠，那除了横杠以外，不可以有其他任何的装饰，这才是
0: 最正式的。那通常什么样子的客人会来你们这边做定制鞋的服务啊
1: ？呃，其实我们定制鞋跟外面定制鞋比较大的差异是，我们最大宗的客人反而是这辈子从来没有穿过皮鞋的人。因为他们在市面上买不到任何一双他们可以穿得下的皮鞋，像是最近也有接过特大脚或是特小脚，特小脚像是他男鞋可能穿到二号二号半，那换算成公分的话，他的脚大概才22公分。的男鞋
0: ，我记得二十二应该是买不到一般运动鞋的男鞋，<笑>对，然后买买女鞋，买女鞋或童鞋、喔，对对对，就是非
1: 常非常的小，但是他在结婚的场合上不可能穿运动鞋，甚至是买个儿童的皮鞋去穿，对，那那时候是我们他定做，而且他还刚刚好有长短脚，所以我们要帮他克服长短脚的部分，加上特小脚的部分，对，那另外比较常见到的就是特大脚。像是有些穿到十四号、十五号，甚至有做过十六号的，对，这种都是连球鞋都可能要专门从美国那边买的
0: 。还有什么比较特别的客户吗
1: ？也有像是小毛麻比，那小毛麻比鞋的话呀、啊，真的非常的难做，而且需要花很多很多的时间。讲他们的脚型，通常左右脚又是不一样的。那以高级鞋的逻辑来说，我们不可以把左右脚大小差很多，做得真的差很多，因为我们必须要它视觉上左右脚是偏向一致的，所以在那个视觉的调整上就会需要花很多很多的时间。那另外当然也有比较常遇到的问题，像是拇指外翻，对，像是有些女生可能高跟鞋挤压。到他整个大拇指旁边那边凸出来一大块，那他在市面上穿任何包鞋都会很痛，这时候我们就会需要帮他特别量脚，再开一个新的楦头去做一双可以让他舒适的鞋子
0: 。所以听起来好像都是比较像是为了一些嗯有特别需求的客人做服务。那你们平常会接一些比较酷炫的单子吗？就是可能有一些就是。有一些朋友可能想要订一双与无与伦比的鞋子，这种单子你们通常会熟吗
1: ？呃，这部分就要看我爸自己去做决定
0: 。对，因为不论是
1: 设计或是制作，其实都是以他为主，所以如果他觉得这个他不想接的话，我也是没办法强迫。但其实，因为大多数人的脚在我们一般贩售的鞋子上，基本上都是可以穿的，所以除非你有特殊的脚型，或是真的很特别想要设计某些款式的需求以外，不然我通常也是不会建议客人走定制的路线。对
0: ，就是如果你基本上你的 size 是成衣呃成鞋就可以处理的，你就不用特别再去开一个楦头。对，
1: 因为就是不符合成本啊，认真说，就是你可能我帮你开的楦头也跟我们一般做的楦头差不了多少，那你就不太需要去选择 base block 部分，你可能可以选择 M T O 啦，就 m a k e to order， 那选择一些你喜欢的设计，我可以帮你改，那整个价钱上单也比较平易近人，那我们制作上也不需要花更多的功夫去帮你再开一个楦头这样子。
0: 那因为你刚刚也提到说，大部分制作是在你你爸爸这边去去负责操刀嘛，<對>那你你回来就是等于说，嗯，加加入这个制鞋的经营之后，你们之间的这个会不会有一些什么观念上的冲突啊？然后在经营上面的一些起见，因为我想这应该是很多就是一二代经营者会遇到的问题。
1: 其实差异就是非常非常非常的大，对，尤其是我一开始回来的时候，基本上对制鞋的流程没有到那么熟悉，因为其实制鞋真的是一个非常困难的事情。像之前我们工厂有个老师傅就常常说，做一双鞋子比做一架飞机还要麻烦，对，因为它中间有非常非常多手工的误差，甚至是一些些。皮料上你还会有差异，因为它并不是一个固定的东西，你不同批的皮也会有不同的差异。那这些做出来都会导致后面的成品有一些误差，那所以他会觉得做起来非常的麻烦。对
0: ，那你自己呃，因为现在其实就是说这个产业也比较没有这么的兴盛，你觉得在经营面上面哪边是比较困难的地方？
1: 兴盛的部分其实主要就是又回归到常常有人说的就是师傅断层的地方。那我因为现在其实比较是在着重在工厂的生产部分，那生产整个重新要规划起生产流程，因为现在老师傅有些退休了，那要找新的师傅是非常的困难。的原因之一，其实主要是鞋厂的老板通常都不是会做鞋子的，那他们都是额外在请师傅来制作，所以在培育下一个新的师傅这个问题，并不是在鞋厂老板身上，那师傅本身也没办法去负担这件事情，所以才会造成我们现在找师傅非常的困难。那所以经营现在目前最大的阻碍比较是在培养学徒这部分，对
0: 。所以现在还有人在学制鞋吗？还是说变成说可能像是你们如果要就变成说你们要找一些学徒啊什么，就这样子的年轻人要去哪里去找这样子的人才
1: ？其实我们一直都有人来应征要当学徒，对，因为其实学做鞋子的门槛算蛮高的。就尤其是台湾，基本上很难找到有师傅愿意教，所以很多人都会花比较大笔的金钱去国外，像是欧洲去学字写，所以会有部分的人想投履历到我们这边来学字写。对，但是虽然我是很想改变，但是毕竟学习这部分还是要跟老师傅，所以。怎么去挑选学徒这部分，就是由我爸去做决定。那这部分当然就是我没办法做任何的对参与在这里
0: 。对，了解，听起来也是满满的无奈。我听起来就是我爸说了算
1: ，没办法，就是师徒制嘛。对啊，就是台湾还是毕竟年纪比较大，所以他还是会有一些传统的观念。毕竟。你也是没有收取任何的金钱，你没有收任何学费去教一个人，你不可能去要求他每一个人都教
0: ，对。所以这一块其实是现在可能祭职体系比较缺乏了，就是说，是说白话說，说没没办法透过学校教育学到说，哎、欸，我怎么会一些治邪的的的技巧或功法吗？
1: 呃，其实台湾目前有鞋技中心，它有在做相关的事情，但是台湾现在最大的制鞋厂是宝成，就是帮 Nike 制作的，嗯、所以其实台湾现在已经变成以运动鞋为主，嗯、那他们的厂也都不在台湾，都在越南，甚至是柬埔寨之类的，所以变成鞋业现在最主要培养的人才是。运动休闲鞋相关的设计或是管理，那反而手工制鞋这部分比较没有在着重，对
0: ，了解，嗯，那之后因为现在其实蛮多这种手工设计的，不管是衣服啊、鞋子啊、包包，他们现在都会有一种概念的模式，是一方面透过电商去做行销，然后可能。同时，也兼顾实体店去做，就是虚实整合。那这一块的话，嗯，小刘这边未来会有这这方面的打算吗？还是说已经在做了
1: ？呃，其实一直都有这方面的打算，所以可以在拼扣上面也可以看到我们有一些鞋款的展示。那这部分之所以步骤步调比较缓慢的原因，是我们目前生产上面还是跟不上销售。对，因为其实手工鞋的制成真的非常非常的慢，像我们目前可能一个月生产一批算平均，对。但是其实一般如果你是胶底鞋的鞋厂的话，他们一天的生产就是以数十双为单位
0: ，一批的量大概是多多少？我们一批大概就十几二十双
1: ，对，二十双内目前的速度。但是如果是资深的老师傅，可能两个礼拜。甚至是一个多礼拜，但是要看他的能力啦。有些真的很厉害的老师傅就，就我有听我爸说过，以前可能三四十年前，有个非常非常厉害的师傅
0: ，他可以一天完成定制鞋。一天哦，一天！但是你,你再 repeat 一次那个制成是什么？<笑>
1: <笑>非常厉害，就是他就连我爸讲出来都说，他当时听到也觉得哇，一天，对，那真的是非常的厉害。
0: 那这些这些老老师傅他们的技，我们刚刚讲到说有些技术断层嘛，那你觉得说嗯，为什么会有这样子的原因造成？然后就是呃，另外一部分的话，像是前几年大陆的字写业越来越兴盛嘛，你觉得这对台湾的产业有没有什么影响
1: ？呃，大陆那边的产业对台湾当然是多多少少有影响。但是其实对于比较高级的手工鞋部分影响，我觉得相对是小，反而台湾这边手工鞋断层比较会是自己造成的。我觉得，对一部分是，呃，嗯，师傅比较没有意识要去培养学徒这部分。那很多的师傅他其实本身也不是老板，所以他没办法去主导要培养学徒。
0: 那你觉得呵呵这几年呢、啊？就是说，因为你自己也有在跑鞋展嘛，因为你自己男男女鞋你们家都有在做嘛，你觉得这几年有没有趋势上的一些变化、啊？对
1: ，就从鞋展这边，其实鞋展它主要就是所有的鞋厂对于鞋店的展览，所以一般人是没办法进去看的。那进去之后，你看到可以看到很多鞋厂它生产的不同鞋款。那其实台湾大多数的品牌后面都会有一些代工厂帮忙制作，那他们都可以去鞋展那边挑选他们的想要贩售下一季的鞋款，那甚至会有些品牌他会直接爆款，就是某些鞋款他很喜欢，他就直接设定这个是专属他们品牌的鞋款，这样
0: 就直接买断、嗯，对对
1: 对，就是买断，不让其他的鞋店或者是品牌去
0: 贩售。那这几年你有觉得它是,是变得越来越萧条吗，还是什么样子？其实整
1: 个展览的规模真的是变得非常非常的小，就原本世贸可能可以有个两三馆这样的规模，变成现在可能就一馆，而且逛没几分钟就逛完了。所以我觉得整个鞋厂什么就是收掉的也非常非常的多
0: 。那你觉得这个原因是因为大家呃越来越少穿皮鞋，还是说它是被国外的一些品牌或者是代理厂取代？
1: 其实主要是工厂外移这部分，主要是西些鞋厂。那有些是之前就移到中国，那现在有些移到柬埔寨去生产越南之类的，那就会造成台湾的鞋厂越来越少。对
0: ，哦，你的意思是说，可能这些厂移到国外之后，那这边就可能只剩下呃品牌跟。就是行销的店面，那其实其他的鞋子就是可能做好都直接运来台湾，对，那就没有这一种上下游展览的必要性
1: 。对，因为台湾的世贸那边的鞋展，主要都还是以台湾的工厂为主，就是并没有开放国外的工厂来展览。对
0: ，然后是男鞋、女鞋，男鞋、女鞋都
1: 有，都有的。那其实男鞋、女鞋都是不同的工厂生产的，基本上很少。有鞋厂是会同时制作男鞋跟女鞋，因为他们的制作的逻辑跟设计，甚至是一些工艺上面都有一些差别，所以比较少人会想
0: 要同时生产。那为什么你们家会想要同时去做男鞋跟女鞋生产？因为这样听起来蛮吃力不讨好的。的确是很很麻
1: 烦，但就是刚刚好，我爸他。本身非常的好学吧，必须这么说。就他从学徒那时候就不断的在学习不同的东西，所以他刚刚好同时男女鞋都有学习到。对，那因为一般的师傅其实以前他们会去当学徒，一部分是为了养家活口了。像我爸他就是国小毕业之后就直接去学做鞋子，那他们只要能够学到赚钱。的能力之后，他们通常就不会愿意再花时间去学习。毕竟他们那时候能够做鞋子，其实也赚了不少了。那他本身是非常有兴趣，所以又再多学了男鞋跟女鞋，然后甚至他原本只是做鞋底的，他之后又再去学了做鞋面。那之后再自己摸索一些像是鞋面的设计，甚至到后面他连楦头都可以自己设计。那都是他自己自学。
0: 对，女鞋的范围大概也会包含哪些？因为你说，呃，鞋展，然后是男鞋，我就可以很明确知道，就可能是皮鞋。那女鞋像有时候我们会有一些，呃，例如说罗马鞋啊，然后没有包头的那种，那个也，那个都算是吗？都
1: 算是。像女鞋当然就是一般的跟鞋嘛，凉鞋，甚至是马靴、长靴、短靴，全部都是算在，只要是女生穿的鞋子，就是女鞋的范围。对，但是其实每个不同的鞋厂，他们当然也有主力的不同啦、啊。就是可能生产马靴的不一定
0: 会做其他的部分。对，就是女鞋的款款项比较多了。对，那你自己除了可能平常会看一些女鞋的牌子啊，你要你要怎么？因为你是男生嘛，你要怎么样去更更了解女鞋的一些使用跟设计呢？自己有,沒有什么困扰
1: ？这困扰非常的大。呃，就是多多看多逛啊，其实因为一部分其实就算是做男鞋，你的灵感来源还是也是在于观察，那甚至像是观察路上的人穿的鞋子，然后跟一些我们会问一些老主顾啦，就是像我们常常有老主顾会到处飞嘛，他可能会去英国、欧洲之类的，那有些也会带回来一些他们买了很喜欢但是没办法穿的鞋子给我们看，对。
0: 这边的话，你有办法建议大家说，如如果我怎么去培养这个美感，就是说你自己平常会不会逛一些杂志啊、网站去看說，说当季的一些流行，或者是说补充这類这类的知识，就是说我可能哎、欸，就像穿衣服一样嘛，我我有一个 role model 可以参考。那你自己有没有？鞋
1: 子的部分其实。比较没有那么着重在流行啊，以以我的这个想法上，嗯，就是因为我们的鞋子比较是走经典的路线，对，所以可能比较多的差异是在于鞋面的设计造型，跟你整体的衣服搭配，还有你的当天的一些可能 TPO 的那些应用吧。TPO 是 TPO 吧 ？TPO 什么 TPO？ 你要我直接 s t p O 吗？突然突然突然就是时间地点场合什么？哦，你的穿搭的那个
0: time 什么？哎讲了，然后自己不知道什么。s t p O，
1: 但是他那全名却不
0: 会。OK， 好，就是你的你的应用场景啦，应该应该这样讲。对对 OK， 好，那我觉得大家其实听到这边还是会有一个疑问，就是说我我为什么要买手工鞋嘛？也不知道手工鞋为什么要买皮底的鞋子，那跟胶底又差在哪里？因为它其实价格上是还有蛮大一段差距的。那除了说可能有克制化之外，我为什么要选择皮底鞋
1: ？这通常是我们一般客人最常遇到的问题。那很多人其实都会以为手工的皮底鞋是比较偏向奢侈品之类的。但其实我们最主要穿皮底鞋的大众，反而是一些商务人士。那更多的可能是防重业务之类的，他们常常需要在外面跑来跑去，但是又需要穿的一双比较得体的皮鞋。这时候，他们通常都会选择我们的手工鞋，因为一般手工鞋的寿命，以我们家的鞋子来说，平均至少是五年以上。那穿到十年的人也是蛮多的。所以你整体换算下来，一双大概八九千块的手工鞋，你可以穿个五六年。那跟一双大概市面上三四千块的胶底鞋，你大概就是穿个一两年。这样去换算的 C P 值，其实你买两双胶底鞋的价钱，就差
0: 不多是可以买一双手工鞋。那手工鞋的寿命甚至更长。胶底鞋最常遇到的问题是什么？它穿到后来会。通常开口笑
1: 了，因为你胶底当然也是有磨损的那个程度。那一一方面是其实橡胶它是有寿命限制的，你就算不穿它，你放着它也是会硬化。但是皮底的话，因为皮底基本上整双都是皮质的，所以你放着放个二三十年，它还是好的。
0: 对，那皮底鞋通常要怎么保养？因为如果像我自己，如果买一个比较高单价的鞋子，我就会担心它去日晒雨淋啊什么对，其
1: 实日晒是不行，对，雨淋其实还好，只要你把它阴干，对，重点就是阴干，就是你下过雨之后，千万不要把它放在放在太阳上曝晒。那你要怎么保养鞋子？其实你就像皮鞋就是你的皮肤一样，你平常怎么保养你的皮肤，你就怎么保养你的鞋子。所以你需要定期帮它上一点鞋油保养，就是滋润它的皮革，不要让它太快的劣化。那再来的话，就是需要观察一下你的鞋底磨损状况，那需要适时的把它拿去做一些维修，就是。如果你前面磨损的话，那也是可以换一些橡胶在前面，就是贴着。我们通常都叫它前掌，对，就是前面一个橡胶片。那后跟的部分则是天皮，就是你鞋跟上面有一块橡胶皮。对，那如果只要有磨歪了比较明显的话，我们也会建议去做更换
0: 。就等于说那，那那两个部分是走路的时候。可能那种柏油路啊，比较会磨损到。其实只要是走路，都一定会磨到，嗯、不管你
1: 走在什么路上。对你只要需要前进的力量，那都一定会磨损。所以正常人通常大概半年左右到一年，都一定会需要更换一次
0: 。不过像有时候我会注意到有些人的皮鞋前面会打那个铁片，那个是为了什么
1: ？哦、那个通常是皮底鞋才会做的。因为其实，如果你皮底鞋，如果你前面没有打铁边，也没有加前掌的话，它很容易会踢到，然后就会有点毛边出现。因为当蜡没了，它就是其实皮的本色嘛，就是像你有些皮的呃反面，它会有点毛毛的那种感觉。那如果你踢到，它就会出现。所以他们会为了美观，呃，去加上铁片，防止它被踢滑。对
0: ，那。最后有没有一些建议给还没有买过皮鞋或者是一些可大学新鞋人？他想要听够他人生第一双皮鞋，他有没有一些建议呢
1: ？呃，我觉得皮鞋的话，主要是看你未来的场合，你会在什么场合穿它比较多。那通常建议都是第一双买黑色的，那绑带鞋。会是比较安全的选择，就是大多数人的脚型，如果你有绑带的话，会比较好调整。那再来的话，我不太会建议第一双就买有雕花之类的，因为你很难保证你未来的场合，甚至是上司他会不会在意这一点。因为雕花在某种程度上来说，还是比较偏向休闲鞋，对。然后颜色除了黑色，其实你深咖啡色也是不错的选择。那虽然近年很流行焦糖色，但必须说，很多人在买了之后也觉得它非常的难搭配跟保养。所以我觉得，如果你要买焦糖色的鞋子，在后续的保养跟穿搭上，你可能也需要多多考虑一
0: 下。它为什么会比较难保养
1: ？颜色浅，其实你有任何的踢痕，甚至是刮痕，都是很难修复的，尤其是自己的能力通常是没办法办到的。加上，通常焦糖色不会有焦糖色的鞋油给你使用
0: ，哦，所以它可能会受到你鞋油的颜色而影响
1: 。对，加上它咖啡色其实通常是后制而成，它比较不是皮革我们染过那个原色，它是在精油打蜡甚至去改变的。那那个颜色你要再复原，它其实是蛮难的一项工作。那如果你交给专业的去处理，那价钱也通常不会很便宜。
0: OK， 所以除了刚刚提到的第一双可能是绑带式的，例如说牛津啊、德比。那如果我自己对这一块有兴趣，想要买一些比较休闲的鞋款，小刘这边有建议什么样子比较好入手吗
1: ？如果你要两用的话，其实在推荐的话，我会再推像莫克鞋，它有一个扣子在旁边，那在正式的时候又不会显得太像乐福鞋那样的失礼。对，那也算是一种两用的方法。那再来，当然就是最多人会在休闲时候穿的乐福鞋了、啊。对
0: ，因为你平常自己也有在研究身装嘛，你通常鞋子跟衣服你会怎么样去做搭配啊？呃、嗯
1: ，鞋子跟衣服的搭配，我个人比较会把重点放在我的鞋子上。对，因为毕竟我是以这个为主嘛、啊。对，那我鞋子。会以个人的风格为主，所以搭配上的话，我会尽量用色调或是花纹去搭。对
0: ，因为像你今天就穿了一双蛮特别的鞋子，可以，因为听众看不到，但你可以稍微跟大家介绍一下啊、喔哦
1: 。这双目前应该只有我有穿，就是它是一双三 D 压纹的迷彩皮。那我特别使用的是就是 whole cut 一片式的方式去制作成牛筋鞋，所以它就看起来像是一整片的3 D 纹路在一双鞋子上。那没有做其他的装饰，是因为我觉得光是这个纹路就已经很吸睛了，所以我不希望再有多余的装饰去影响这个视觉的效果。
0: 那这个3 D 的那种纹路是压纹怎么做出来的、啊
1: ？这其实主要是那个皮革厂那边去处理的。对，但其实如果以一般大众的购买来说啦，我呃以真心话来说，我不太建议买压纹的皮。对，嗯，因为什么？压纹的皮通常皮革的质量比较没有这么好。对，所以除非你是像我，只是为了好看而穿它的话，那当然是可以试试看。但是如果你想要以一个长久的 CP 值来说的话，我反而会
0: 建议你买不要有压纹的。那像我们最近也很流行那种蓝染,染色的那种，就是它做成渐层色的皮鞋。那这种它会对皮革。有什么影响吗？其实是
1: 不会，因为那种皮其实跟我们一般做的皮他们会不太一样，他们有那种刷色专用的皮革。对，那这个的麻烦处应该就是在后续的保养上，因为你它颜色还是会褪色，所以你之后还是需要再重复拿回去给它再重新刷色。那有些品牌它可能免费，那有些品牌可能收费也不低。对，就是你如果买刷色鞋的话，可能要。考虑一下这一点，加上刷色鞋在正式场合上，有些时候会显得没那么正式。对，这时候也是要看你们要怎么样去穿搭它为主
0: 。我发现其实蛮多人会选择在一些诶代购网站买这种欧美的牌子的皮鞋啊，然后一些或者是精品啊、衣服什么的。那小刘这边，欧美。的脚跟我们东方人的脚有没有什么样的差别？然后，如果我真的很想很喜欢这个国外的牌子的，然后再买它网购的时候有没有什么要注意的点
1: ？其实皮鞋的部分，我通常不太会建议网购了，除非是休闲鞋或者是运动鞋，那这种比较有容错率的鞋款。那皮鞋的话，尽量是可以试穿后再网购，因为。脚型的差异其实欧美跟亚洲是蛮大的，就是就脚背跟整个脚掌的宽度，甚至是脚的那个肉量来说，虽然还是有少数人他可能是欧美脚，但在某些的构造上多多少少还是会有点差异。加上不同的鞋款，其实就算是同一个品牌，它可能也会做一些楦头上面的差异。那这种鞋子差半号的。这种细微的区分来说，我会不太建议网购。对，
0: 那你刚刚有提到说楦头嘛？那各国的楦头制造上有没有什么样的差异？其实主要是在设计
1: 师的设计风格。就就我自己的观察，就是每个不同国家，大多数都还是会有一种固定的风格。像是意大利就会比较尖锐一点，他们的鞋头通常都蛮有个性的。那在整个会延伸到整个鞋面的设计上，都是一有一种强烈风格感。那像是英国的话，就是以保守、比较温文儒雅的感觉，对，就是一种经典绅士风，对，像 Kingsman 嘛。嗯。那日本其实也是比较偏向经典的感觉，那又会带有一点点温和吧？我觉得，那。就是每种不同品牌之间，那又有不同的个人。你好像少说一国、哦，刚<笑><笑>好像哎、欸，好像还有一个国家，欸、嗯，美国吗？美国的话，嗯
0: ，好，嗯，好，这个就
1: 嗯，见仁见智、嗯，不以治平不以治
0: 平。OK，OK，、okay, okay. 好，那你你自己在这个产业里面、啊、除了你们家的牌子之外，你有没有嗯，觉得哪些国内外的或者是国外的牌子好？你有没有觉得哎、欸、还不错？如果大家他们有些特色，可以推荐大家，其实偶尔可以去试试看，然后穿穿看
1: 我觉得牌子这部分比较属于个人风格的选择啦，因为其实不同的牌子，我觉得就像服装一样，通常每个人都会多多少少有一些特别喜欢的服装品牌，那它通常都是因为喜欢那个风格或是风味。只是鞋子这部分又再分的更细，就是。当你喜欢这个牌子之后，你还要考虑你的脚能不能穿得下去。对，所以在你选择的时候，除了结构工法之外，最重要的还是舒适度。因为一双鞋子的好坏，其实会影响你整个身体。尤其是如果你每天穿的话，穿一双不合脚的鞋，你可能会影响你的小腿啊、脊椎啊，甚至是整个人的精神都觉得不好啦。对，就不太好。OK，
0: 好，那我们今天谢谢刘一刀手工鞋的小刘来 b u s n e s s Talk， 就是跟我们聊一聊了这个手工鞋的一些产业，然后他们怎么去制鞋，然后一些妹妹嘎嘎，然后他也自己也推荐了一些挑鞋子的方法，然后还有一些嗯，他当小鞋匠的一些心历路程。<笑> OK， 那如果我们对你们家的嗯鞋子有兴趣的话，现在。在哪里可以看得到呢？不，不管是网络还是实体，这样
1: 主要是你可以搜寻六一道。那我们现在也是有网站跟拼客也做展示，因为我们目前主要的销售管道还是以实体店面为主。那我们店面是在长春路四百二十号，也就是长春路跟复兴北路交叉口兄弟饭店附近。捷运站的话就是南京复兴站。
0: OK， 好，那有兴趣的朋友也欢迎去他们实体店員逛一逛。然后听说老板娘很热情。
1: 对，就你进去的话，可以说是我的朋友介绍之类的。那他会跟你讲解一些基本的挑鞋子的一些小 pebble。对，就是我们并不局限于你需要购买我们家鞋子，而是希望可以让你有更好的挑选的知识
0: 。因为你们好像除了在呃，贩卖鞋子之外，你们也有在帮一些客户，特别是一些、呃、有些名牌、国外名牌鞋的客户做修补保养的服务。对
1: ，因为其实大多数的鞋
0: ,鞋
1: 的品牌，他们不一定有设维修部在台湾，所以常常会有客人拿一些精品鞋来做修理。对，那我们主要当然是修我们家自己的鞋子为主啦，因为。有时候你买一双很好的鞋子，但是却给一些不是很会修理的鞋匠弄坏了，这样也是蛮可惜的
0: 。啊，如果大家对于身装的这个穿搭，然后这个产业相关议题还有兴趣的话，都欢迎来信来讯跟我说。那我们也会继续聊聊关于时尚产业的呃点点滴滴。那 Bunny Stock 就下次见喽，拜拜。今天留意到手工鞋的小刘提供了我们三个挑鞋的小步骤。第一个建议傍晚的时候购买鞋子，脚的肿胀程度是刚刚好的。购买皮鞋的时候，挑选尺寸，挑选刚好合脚，至多一个手指头的距离。第二个，后跟后套的部分是否够硬，才能够支撑脚以及脊椎。靠近脚踝处要够软，鞋头要硬，才能保护脚趾。而且不易变形，所以重点是前后要硬，鞋口中段凹折处要软才会舒服。最后，鞋头与脚掌的宽度与否无关，应该直接对照鞋子最宽的部分，看它是否合脚。因为鞋头的部分脚趾其实是穿不到的，所以不管它是圆的、方的还是什么形状的，其实都不影响你穿鞋子的舒适度哦。然后。如果是第一双入手的皮鞋，可以挑以黑色绑带鞋为主，因为特殊色如同焦糖色等鞋子会很难修复跟保养，另一方面也会受到保养鞋油的颜色影响。